。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，晚上好！欢迎您收听《美国之音时事经纬》节目。现在是北京时间五月三十一号星期五晚上七点，我是陆阳，在美国首都华盛顿为您现场主持这次节目。这次节目的主要内容有：随着叙利亚冲突的日趋激烈，美国正在约旦境内与叙利亚的交界地带建立一支特遣队。白宫表示，中国黑客窃取美国尖端武器设计引发的网络安全，将是美国总统奥巴马和中国国家主席习近平会晤的优先议题。中国说，他们在寻求以新的方式与美国等大国交往。天安门母亲批评中国国家主席习近平没有实行政治改革，并说他使中国大踏步退回到毛氏正统。各位听众，以上是这段呃这个时段。这是经纬节目的主要内容，欢迎您收听。听众朋友，这里是美国之音时事经纬节目。叙利亚总统阿萨德暗示，他已经从俄罗斯获得新武器，并且威胁说，如果以色列再对叙利亚发动空袭，就将对以色列采取报复行动。阿萨德在接受黎巴嫩一家电视台采访的时候，并没有明确表示新武器中是否包括俄罗斯承诺提供的先进的 S 3 0 0导弹防空系统。俄罗斯没有明确呃确认已经向叙利亚运送新武器，但是俄罗斯本星期曾经保证为叙利亚提供防空导弹，并表示这将有助于阻止外国介入叙利亚内战。以色列没有发表评论。以色列曾经威胁。以武力阻止叙利亚获取武器，以色列的主要民用机场将处于 S 3 0 0导弹的射程之内。另一方面，随着叙利亚的冲突日趋的激烈，美国正在约旦境内与叙利亚的交界地带建立一支特遣队。美国之音记者阿罗特从约旦首都安曼发回报道，介绍了美国在约旦建立这支部队的进展情况以及意图。叙利亚的战事把越来越多的地区和全球大国卷入其中，当然这种卷入是不情愿的。美国就是个例子。美国从去年开始在约旦建立这支部队，计划把它扩大到200人，以应对各种局面，其中包括战火的蔓延或者需要控制化学武器。美国国防部长哈格尔表示，军事干预一直是一个选项，但是对于叙利亚问题来说，这是最后的选项。但是记者麦泽尔说。这样的保证并没有消除所有约旦人的担心。We all know that when countries move troops into other countries， 他说，我们都知道，当一个国家把军队开进另外一个国家的时候，就意味着距离战争不远了。约旦已经深受叙利亚冲突的影响，这场冲突如今已经进入第三个年头，使约旦接纳了近五十万叙利亚难民，动用了很多有限的资源。此外，约旦还受到各种力量的游说而左右为难，其中包括支持叙利亚反对派的组织叙利亚之友、支持叙利亚政府的伊朗，还有和约旦维持着脆弱和平的以色列。约旦表面上试图在叙利亚冲突中保持中立，但是让美国军队部署在自己国内，使约旦和叙利亚反对派站在了一边。
。分析人士法拉哈特说：“一些约旦人欢迎这种做法，但是坚持不许美国直接帮助反政府力量。”他说：“因为直接插手会受到阿拉伯国家的谴责，而且会对叙利亚革命造成损害。”美国明确表示理解这其中的复杂性以及干预可能导致适得其反的危险。但是，分析人士德瓦利说，当《洛杉矶时报》上个月援引美国高级官员的话说，可能有多达两万名美国部队部署在约旦之后，一些约旦人反应强烈。他说，美国关于叙利亚危机的立场并不明确，也不稳定。但是，随着美国军事介入中东地区十年之后，逐渐撤出。甚至无法确定美国意图的一些分析人士也说，他们认为美国目前的军事存在可能很有限。这里是《美国之音》的中文节目。白宫表示，中国黑客窃取美国尖端武器设计引发的网络安全，将是美国总统奥巴马和中国国家主席习近平会晤的优先议题。中国官方新华社日前发表文章，则认为，美国政府和媒体炒作网络安全问题的时机并非偶然或者巧合。下面是美国之音记者许波在华盛顿的报道：中国黑客入侵美国国防部机密网页，窃取多项美国尖端武器设计的消息，令美国各界感到震惊，给即将登场的奥巴马和习近平的加州高峰会蒙上一层阴影。白宫新闻发言人卡尼星期三在例行新闻发布会上接受记者提问时指出，美中两国元首的会谈将涉及广泛议题，但是奥巴马总统有关网络安全优先于其他议题的立场非常明确。据《华盛顿邮报》本星期早些时候的报道，美国国防科技委员会向五角大楼提交报告，披露美国二三十项重要武器系统。遭中国黑客窃密，涉及对象包括美国导弹防御系统、先进战机和舰艇等重要项目。此外，遭受窃密危害的还包括 FA-18 战机、黑鹰直升机、海军新型滨海战斗舰等尖端武器项目，其中还有美国最昂贵的武器系统 F-35 战机，该项目耗资一亿四千万美元。中国外交部发言人华春莹表示，中方坚决反对一切形式的黑客攻击，愿与美方就网络安全问题开展心平气和、建设性的对话，但无端指责和渲染炒作只会损害双方开展对话的努力与气氛。中国官方喉舌《人民日报》旗下的《环球时报》星期四发表文章，质疑美国炒作中国黑客攻击的时机。文章说，美国国防部这次披露的时机耐人寻味。报告曝光当天，美国总统的国家安全顾问多尼伦正在中国访问，为将于下周举行的中美元首会晤做文章。文章认为，美国政府此时披露中国黑客窃密事件的时机绝非巧合，而是为两国元首会晤预热，争取在会谈中获得主动。尽管中国方面以各种不同形式对美国的指责予以否认，但是美国国防科技部门的业内专家丝毫不怀疑美国政府对北京方面的指责。网络安全公司 CrownStrike 总裁迪米特里·埃尔·帕罗维奇说：“中国政府和军方多年来从不放过任何窃取美国尖端国防情报的机会。”
the blueprints for these weapon systems, these advanced weapon systems that the Chinese can use to recreate and. 中国人可以使用这些先进武器系统的设计蓝图来仿造并争取赶上我们的能力。窃取这些蓝图也让他们有能力发现我们武器系统中的弱点，从而他们可以利用这些弱点。所以他们这样做不仅可以赶上我们的能力，而且也可以利用我们的弱点，在未来可能发生的战争中击败我们。美国战略与国际问题研究中心研究员詹姆斯·刘易斯认为，中国矢口否认针对美国的网络间谍活动，但是北京多年来却一直没有停止这方面的活动。Some Chinese weapon systems appear to be based on stolen U.S. technology, like their stealth fighter. 他说，一些中国的武器系统显然建立在窃取美国技术的基础之上，例如他们的隐形战机以及一些控制武器的高级软件。如果你看一下这次失窃的武器系统，你就会发现他们这样做完全符合中国的战略军事利益。刘易斯是战略与国际问题研究中心科技与公共政策项目中心的主任。他说：“五角大楼最近公布的一份报告指出，如果未来发生同中国的战争，战争一定集中在海上和空中。中国军方不会忽视这一点，所以他们的目标就是要尽快在空战、海战和导弹防御方面缩小与美国的差距，并掌握在未来战争中如何取胜的情报和技术。”美国之音许波华盛顿报道。另一方面，五角大楼官员说。媒体所报道的中国对多数美国先进武器系统进行的黑客入侵活动，并没有伤害美国的国防能力。美国《华盛顿邮报》星期一报道，中国黑客入侵并窃取美国导弹防御系统、战机和船舰等武器的设计。针对媒体的有关报道，美国的国防能力没有受到伤害。下面是美国之音记者雷鲁斯在五角大楼的报道。华盛顿邮报引述五角大楼的机密报告，披露一份迄今为止最详细的被入侵武器清单。这份清单上的武器系统据称已经遭到中国黑客入侵，包括爱国者导弹系统、末端高空区域防御系统、美国海军的宙斯盾导弹防御系统，以及目前正在研制中的 F 3 5联合打击战斗机和鱼鹰飞机等尖端战机。美国总统奥巴马在今年稍早发表的国情咨文演说中提到相关议题的时候表示。We know foreign countries and companies. 我们知道有些国家和外国公司窃取我们的商业机密。现在，我们的敌人正在寻求破坏我们的电力系统、金融组织以及空中交通控制系统的能力。我们不能等到几年之后才回过头来思索，为何当时没有针对这样的安全与经济威胁采取任何的行动。随着中国的军事现代化以及解放军积极寻求发展自己的武器系统，这样的威胁日益升高。华盛顿智库大西洋理事会专门研究网络安全的研究员杰森·西利表示：“我们知道中国在过去几年来积极扩张他们的防御采购计划，这完全符合我们在其他领域所看到的解放军的行为。”过去几年来，美国官员在他们和中国官员举行的会谈中已经提出过有关于网络入侵的问题，但是美国政府直到最近才开始公开表达不满。杰森·西利表示，六个月前，美国仍未就如何对此表态采取立场。现在，美国政府已经决定，从最高层的总统到下面的事务官员，我们将大多在私下场合质疑中国的行为，但也同时在公开场合稍微提及此事。
五角大楼表示，他们非常严肃看待网络间谍的威胁，并且已经采取行动加强相关的防御能力。美国国防部长哈格尔接下来几天在新加坡出席亚洲安全峰会的时候，将有机会向中国国防部的官员提出这个问题。美国之音 VOA 卫视报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。中国说他们在寻求以新的方式与美国等大国交往。北京在为习近平奥巴马六月会谈做准备之际表示，他们希望积极探索构建新型的大国关系。下面是美国之音记者艾德从北京发来的报道：中国的新领导层频繁展开外交攻势，这包括接见来访的外国领导人，亲自出访南非、欧洲、俄罗斯和非洲。本星期早些时候，李克强总理结束了就任总理以来的首次出访。他这次访问了印度、巴基斯坦、瑞士和德国。这个星期五，习近平主席将再次出国访问。习近平就任国家主席以后不久，曾携夫人彭丽媛前往俄罗斯和非洲访问。这次，习近平将前往拉丁美洲和加勒比海地区，然后到加州和美国总统奥巴马举行两天的非正式会谈。中国领导人的出访凸显了中国所说的寻求跟发展中国家和主要强国建立新的关系模式。中国外交部部长助理郑泽光最近在一次特别通报会上向记者谈到了这个新的关系模式。他说：“要走一条和传统大国冲突对抗的老路子不一样的新路子，要开创一条大国之间能够。”长期和平相处、合作共赢的、符合时代要求的新路子。这个新模式将如何帮助中国应对日益严重的地区和全球性挑战，目前尚不明了。中国和日本由于东海岛屿的主权争端而关系紧张化，中国在南海主权争端中的强硬立场也影响了中国和邻国的关系。在中美关系上，虽然两国关系更近。更相互依赖，但是在网络安全、为投资者提供更公平竞争环境等很多存有重大分歧的问题上，并没有取得进展。美中两国在叙利亚和伊朗问题上，在如何对付朝鲜问题上也有分歧。郑泽光说：“中国希望跟美国共同努力，寻求在双边关系、地区和全球问题等各个层面加强合作。”他说，习近平主席和奥巴马总统六月七号和八号会谈时，将讨论网络安全、朝鲜、叙利亚和伊朗等主要问题。习近平和夫人五月三十一号星期五将启程进行第二次出访。除了美国以外，他们还将访问墨西哥、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，美国国防部长哈格尔说，他预计本周末会见一个中国代表团成员时，将提出有关中国电脑黑客窃取几十个五角大楼武器项目的数据和其他防务技术的问题。星期五，哈格尔在从夏威夷飞往新加坡途中对记者说，美国将以公开和私下的方式对中国的网络入侵做出回应。哈格尔说。他星期六将在新加坡香格里拉安全事务对话中发表演讲时阐述网络安全问题。哈格尔表示。
他在会议期间短暂会晤中国代表团成员时下面是美国之音记者李宝的报道显示对这一地区安全事务高度关注这位曾经打过越战的美国防长说在预算方面优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划五角大楼官员说他的承诺当时被认为减轻了一些东南亚国家的忧虑，但是去年中国恢复了向香格里拉对话，派出较低级别官员出席的常态，派解放军军事科学院副院长任海全出席。今年的代表团团长是解放军副总参谋长戚建
有关网络安全问题的小组讨论不对外开放。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美中互动以及中国领导人习近平即将访问美国，引起了中国的战略伙伴俄罗斯的浓厚兴趣。俄罗斯一名高级外交官说：“俄罗斯不会嫉妒美中高层接触，但将密切关注这次美中加州峰会。”下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯新任驻中国大使金尼索夫几天前对媒体表示：“俄罗斯将以浓厚的兴趣密切关注。”即将在美国加州举行的美中峰会，但与此同时，对习近平访问美国，俄罗斯也没有嫉妒的感觉。俄罗斯欢迎类似的接触。他说，这次美中峰会将持续两天，这显示峰会的内容将非常多，美中领导人会讨论许多问题。金尼索夫特别强调，俄罗斯与中国这两个战略伙伴的关系目前处在历史上最好的时期。中国领导人习近平在访美前夕提到的中美关系处在关键时刻，以及中美应该建立新型关系的言论，同样引起了俄罗斯媒体的关注。独立报的文章说，中国正寻求在国际舞台上同美国平等合作，而中国试图主宰亚太地区的梦想受到了美国的抵制。这家报纸认为，中美在许多领域合作的同时，由于围绕。中日钓鱼岛和南中国海主权争议等议题的分歧，中美之间的对抗也在增多。莫斯科的一些政治分析人士在非正式场合都表示，俄罗斯其实非常乐于看到中美在亚太舞台上对抗，这样可以使中国把更多的注意力集中在同美国、同日本等国的对抗上，从而能够减少中国国力的增长对俄罗斯造成的压力。一名俄罗斯军备问题专家说：“俄中军火交易除了能给俄罗斯带来经济好处外，更能给俄罗斯带来更多的政治利益，因为俄罗斯向中国出售的武器都能对美军在亚太地区的活动构成严重威胁。”俄罗斯的战略问题专家科诺瓦洛夫认为，美国的战略重心从欧洲转移到亚太地区之后，中美之间接触增多非常自然。俄罗斯。只能平静看待中美互动。克诺瓦洛夫说：“俄罗斯不可能没有能力，也不想干扰中美之间的互动，因为俄罗斯可以通过金砖国家、上海合作组织或是双边合作的方式与中国互动。这并不是中美解成联盟对付俄罗斯，所以俄罗斯应该很平静地看待中美之间的合作。”这是非常自然的事情，但也有俄罗斯的政治分析人士认为，由于中美之间在经济领域的共同利益非常多，如果中美在世界经济或是金融等领域能够达成某些共识，俄罗斯可能被排除在外，这将使经济主要依靠石油和原材料出口的俄罗斯陷于被动。因此，俄罗斯也担心中美联合共同主导国际经济事务。俄罗斯的战略问题学者西莫诺夫认为，虽然俄罗斯领导人不断强调亚太地区对俄罗斯日益重要，但中美在亚太地区的互动过程中，俄罗斯坚持什么样的立场，目前仍然不明朗
Будем откровенны, Россия сегодня не такая мощная тихоокеанская держава. Симонов Шанбугунитя,Лосташири,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай,Уват,Сендай
。目前，美国正在寻找可能的替代方案，在制裁平壤政府的同时，也让人道救援活动得以持续。国务院还敦促平壤的金正恩政府照顾人民福祉。国务院发言人沙奇说。We encourage North Korea to work closely with the international NGO community, international organizations, Europeans, and others to ensure alternate financial services are available. So these organizations can continue. We encourage cooperation with international 六个总部位于欧洲，在平壤设有办事处的人道救援组织，这个月早些时候发表共同声明，指出无法通过朝鲜银行转账已经成为一个很大的问题。为了避免断粮危机，救援人员有时必须带着大量的现金与钞票进入朝鲜。美国国务院发言人沙奇说。We still support, consistently support, will support the role of the UN, NGOs, and other partners providing humanitarian and other critical assistance in North Korea. And we are very aware of the dire circumstances of the people and what they're facing. We are very aware. 我们非常了解朝鲜人民所面临的严峻情况。对平壤政权的制裁，从来不是针对朝鲜人民的。一些美国的非政府人道组织在平壤没有常设办事处，他们只有在必要的时候进出朝鲜，因此受到的冲击不大。以上是 VOA 卫视记者张荣香的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。天安门母亲批评中国国家主席习近平没有实行政治改革，并说他是中国大踏步的退回到毛式正统。设在纽约的人权观察星期五在其网站上登出天安门母亲的一封公开信。天安门母亲要求中国领导层开始对话，重新评价1989年的六四事件。当时数以千计的抗议者死于北京天安门广场的镇压。天安门母亲多次敦促中国当局公布所有六四事件死难者的名单，并对死者亲属予以赔偿。这封公开信说，目前中国社会有一种弥漫着的绝望感，并说近年来的中国领导人都不是真正的改革者，习近平也不是。另一方面，天安门母亲发起人之一丁子林日前跟香港支援爱国民主运动联合会。就六四二十四周年“爱国爱民”的口号发生争执，丁子林表示，支联会一名常委因他批评这个口号而以电邮辱骂他，并声称这一事件将影响他跟支联会的合作。下面是美国之音记者谭佳琪在香港的报道：香港支联会纪念“爱国爱民”、香港精神平反六四、永不放弃的口号。不但遭到香港本土派人士的抗议，北京天安门母亲丁子林也表达对口号的不满。丁子林声称，他向支联会表达了对口号的不满以后，遭到一名姓徐的支联会常委以电邮方式辱骂他。斯德哥尔摩症候群，侮辱他的人格。
。丁子林说，该电邮阐述了香港民主派关心中国事态，属于爱国，并表示支联会爱国口号撑到底。丁子林叙述该电邮，还批评他不懂香港形势。指他患了被害者对加害者产生感情的斯德哥尔摩症候群。丁子林表示，他只是想对烛光晚会提点意见，希望支联会有所改进。没想到会招来如此辱骂。不过，他依然呼吁香港市民参与六四烛光晚会。丁子林指，爱国已经被中国政府曲解为爱党。因此，他批评支联会采用“爱国”为口号愚蠢，并要求支联会反思。支联会主席李卓人表示，支联会曾经内部商讨过丁子林的意见，但没想到徐汉光常委会把个人意见以电邮方式告诉丁子林。李卓人表示，徐汉光已经写了道歉书，强调相关言论只是个人意见。并提出引咎辞去支联会常委的职务。李卓人强调，支联会认为爱国的定义并不是爱共产党，而是爱民主和普世价值，希望得到丁子林的理解。支联会今年的口号被香港本土派主义者狠批，有香港网民更声称会抵制六四烛光晚会。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。最近几个星期，中国几个大城市先后爆发了千人以上的群体抗议事件，其中上海和昆明的抗议示威主题是环保和人类健康。下面是 VOA 卫视的一篇报道。中国公民拒绝容忍污染。本月早些时候，一千多名上海居民走上街头，阻止郭轩锂电池厂在当地兴建厂房。路透社记者 Jane Lee 说：“类似这样的群体抗议正在中国许多城市成为经常性的周末景象，给北京的新领导层增添了政治风险。”中国新出现的中产阶级不再不顾代价地要求经济成长。这位母亲带着儿子来了。这位上海抗议者说：“政府也不能无视居民的愿望，更重要的是不能无视我们未来的健康或者环境。他们不能为了一点利益就牺牲那些。”地方媒体报道说， 2 0 1 0年中国至少有18万次群体抗议，相当于每天将近500次。就在几个星期内，昆明爆发了反对化工厂的示威，监管人员极力阻止这些事件在地方媒体曝光或在微博上讨论。在上海，组织活动反对电池厂的 QQ 群遭到关闭，微博主人受到警察探访。研究环保运动的社会学者李顿说：“民众和政府双方都需要保持冷静。”我们首先要求是政府。我们首先要求政府走出第一步，因为政府不保证公民表达意见的宪法权利。对于放射性威力，你只能怪政府了。抗议的锋芒对于中国快速增长的经济也是不断升高的风险。政治学教授唐浩说：“主要的原因呢，其实不是经济运动，而是主要原因是我们的经济不是建立在法治上。假如有法治。”而政府、企业和民众知道如何运作，这些可以就不会发生了
，但是现存的不确定性有可能伤害已经做了投资的公司。在这个电池厂家的案例中，情况正是如此。该公司在针对其在上海建厂项目的第三次抗议之后，宣布撤出，没有补偿。中国的周末抗议者继续游行，成为政府和工业界都在面临另一种挑战的明显迹象。VOA 卫视报道，这是美国之音的中文广播。目前居住在广西玉林博白县的女权活动人士叶海燕，星期四中午在家中遭到十多名男女的围攻殴打。引发外界关注，叶海燕质疑围攻她的人是受到当地政府的指使报复她。近日，与其他维权人士前往海南万宁抗议小学校长带小学女生开房性侵。下面是美国之音记者海燕的报道。记者星期四临近中午时分打通叶海燕的手机，准备采访她。五月二十七日在海南万宁抗议小学校长性侵小学女生之事。刚刚说明情况，就听叶海燕在电话上说，多达九女两男闯进她家围攻她，然后叶海燕向记者求救。啊，你们去二十七号、啊？现在有五个，有五个妇女在外面，他们在这里骚扰我，到已经到我家里来了。他说我们拍他的相片，然后把他的相片发到网上。我可以保证，我有律师，我我没有拍过他们的相片，也没有叫人来拍他。他们现在已经在我家里。他们都是本地的，有几个是那旁边的小旅店的，但是我怀疑他们是受人指今天来的。九个有又来又上来了两个了，他们在打我，开始打我，拿枪，开了，开了。你等我，我不是你去吗？我叫你去。好，我没有拍，再说一遍。在电话中断六七分钟后，记者再次接通叶海燕。此时，他已将围攻他的人赶出房间。在和记者交谈当中，一位自称是民警的男子要他开门。幺幺，你根本就打不通，我不信任你们，我要打幺幺零报警。是不是幺幺零快来了？你快报警！打不通幺幺零，我怎么知道你是不是幺幺零的人？打开门你怎么知道？打开门的开子怎么讲？你报一下你的喜好跟你的姓名，哪个派出所的？派出所的。叫什么名字？五零零三四零，出来！我干嘛要你对我吼什么？出来！我没有违法，你对我吼什么？不违法，不违法。而我不出来，要两个，要两个带警号的民警执法，这个才合法。现在警察只来了一个人，我认为他的执法方式是不合法的。我要求两个民警同时的，而且带有警号的。他们没听清。他们说还戴手铐来，还带警察过来，我不知道我犯了什么罪，他们要用手铐铐我。大约二十分钟过后，叶海燕的手机关机。据推特上消息，她被带到了博白县城关派出所。记者两点半左右拨通派出所电话，值班民警两次说不知道情况后，直接挂断电话。在记者第三次拨通后，民警承认叶海燕是在派出所，但拒绝说明情况，只是说在调查打架的事情。在记者告诉民警有叶海燕被围攻时的全程录音后，民警说：“你又不在现场，没有看见情况。”
，星期四上午，叶海燕发推文说，接到居委会和妇联的人一起来叫他不要把房子租给他住。叶海燕遭到围攻，引发网友的关注和声援。有网友分析，这明显与二零一三年五月二十七日下午，叶海燕、唐基田、贾玲敏、向丽。王宇律师等多名维权人士在海南万宁声援被性侵小学女学生，抗议校长带女生开房有关，是当地人员蓄意报复，要将叶海燕赶出所居住的地区。叶海燕等人星期一在海南省万宁市教育局和万宁市第二小学门口举牌抗议，称教育局监管失职，局长必须下课。净化校园环境，法办校长陈在鹏，希望社会深切重视教师性侵学生这一社会问题，保护学生。其中，叶海燕所举的一块牌子“校长开房找我，放过小学生”的照片，几天来爆红网络，成为网友讥讽和揭露最近二十天被踢破的全国各地八起校长和教师性侵小学女生事件的口号。为此，新华网特意转载一篇署名文章，酸溜溜地说叶海燕有炒作之嫌。文章说，不可否认，叶海燕的行为确有几分英雄气概。一句“校长开房找我，放过小学生”，更是对某些校长无耻行为赤裸裸的揭露。但是，这样激进的感情用事，除了能彰显自己与恶不共戴天的态度外，还能有多大意义呢？随后，叶海燕发推文反驳说：“请大家不要被无耻的网络舆论导向误导，重点是校园性侵案如何杜绝，不是叶海燕是否炒作，这才是政府、媒体、社会公众应该关心的话题。那些把眼睛盯在我身上的人，无疑是想略掉孩子受到的伤害，忽略家长现在已经被维稳，忽略律师委托书被解除。”无耻的政府，无耻的御用媒体和水军。记者星期四上午从广东律师随木清处得到证实，海南万宁六名被校长和公务员开房性侵的女生的家长，自五月上旬事发后，受到当局极大的压力，被阻止接触媒体和律师。而在律师成功接受多位家长委托代理后，这些家长又遭受压力。近日，全部解除了七名律师的代理。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，台湾、菲律宾就台湾渔民被菲律宾公务船打死的平行调查出现重要进展。菲律宾方面的证人表示，事发时船只没有发生冲撞。请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道。菲律宾调查团三十号上午来到台北的刑事警察局进行弹道比对，设法确定射杀台湾渔民洪石成的枪支。台湾检察官谢志明说：“在第一天的时候，菲方那边已经有提交十四把枪的子弹的样本。那今天所要做的就是允许菲方的弹道专家能够在菲方他们所希望的时辰里面使用我国的设备。”然后来进行弹道的比对，可以让两边的证据哈第一次产生交汇，好，然后利用我国先进的设备来进行比对哈，来及早确认出到底是谁开的那一枪哈。与此同时，台湾在菲律宾的调查团在二十九号讯问了菲律宾海岸防卫队和渔业署人员。
台湾调查团团长林彦良说。哎，证言对我们的案件很有帮助。据台湾媒体报道，台湾调查团获得的证词包括：菲律宾公务船上有八个人参与开枪，台湾船只并没有冲撞菲律宾公务船。开枪之前，菲律宾公务船在追赶另一艘船只。对于菲律宾调查团在广大新二十八号上找到的刮痕，台湾检察官谢志明说，这不太可能是冲撞的痕迹。那我们初步检视哈，呃，在以我方的立场哈，这个认为应该是跟这个冲撞应该是比较扯不上关系哈，因为它的程度是相当的轻微，而且它的高度事实上跟飞虎公务船受损的部位是不相同的哈。台湾媒体普遍评论目前的证据对台湾有利。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。下面继续是来自台湾的报道。台湾多个民间团体及朝野立委星期四召开记者会，呼吁政府成立海洋部，解决护渔问题和保护海洋资源。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾西海岸保育联盟秘书长蔡佳阳表示，六月八号联合国世界海洋日，渔民、社会团体和民众将聚集在总统府前广场。要求政府重视近海渔业资源枯竭的问题，并立即拿出魄力解决。蔡家阳指出，这项护渔大会的主要诉求是严惩违法捕捞的害群之马，并且在近海海洋设立保育区等等。身为台湾海洋国家，我们应该设置海洋部，专责海洋保呃保育的警察，以保护海洋台湾的海洋资源。支持这项行动的民进党立委田秋瑾表示，政府不要只做表面功夫，应该倾听渔民的心声，确实落实海洋的保育工作。这次菲律宾的事件非常的清楚，我们只靠海巡署是没有办法根本解决问题的。我们渔民为什么要跑到那么远去捕鱼？是因为我们的近海渔业彻底枯竭。田秋瑾委员还说，如果政府对于海洋资源，没有永续的政策，并投入国家资源来管理，类似和菲律宾的渔事纠纷将层出不穷。民进党立委姚文智表示，设立海洋部刻不容缓，未来在立法院当中，朝野政党都应该努力合作推动。护渔不是只有到钓鱼台，不是只有到这个台北的海域啊，护渔要在我们的心中，护渔要在我们的生活之中，护渔要在。姚文智还说，作为一个海洋国家，心里如果有这样的认知，就可以逐步的去规划相关政策，维护海洋生态。西海岸保育联盟秘书长蔡家阳还谈到，台湾西海岸大大小小的工业区正在蚕食鲸吞珍贵的海岸栖息地。海域检测协会代表郭光雄表示，台湾近海渔源的枯竭，主要是受到工业废水的污染。以及不肖人士以电鱼、毒鱼、炸鱼的方式来捕鱼。距离台北大约五十公里的桃园在地联盟总干事潘忠正更指出，桃园工业区的废水排放造成了沿岸藻礁生态的浩劫。他说：“没有了藻礁可以栖息，怎么会有鱼呢？”国民党立委邱文燕透过新闻稿表示：“海岸保护和海洋永续发展息息相关。”未来一定会持续推动海岸法的立法工作。针对台湾和日本及菲律宾的海域争议
。马英九总统不断重申东海和平倡议的精神，希望和周边国家建立和平合作的关系，根本解决渔权争议。台湾前副总统吕秀莲曾经建议，不妨将有争议的海域规划为非军事区或是海洋保护区。他说，这不仅可以达到环境保护的目的。也可以维持区域的和平与稳定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，中国是世界第二大经济体，这使得西方国家许多父母希望自己的孩子从小开始学习中文。有专家认为，孩子刚出生就接触一种语言是最好的学习方法。而伦敦就有好几个婴儿中文班，下面请听详细内容。和其他孩子相比，这些婴儿的不同之处在于，他们甚至还没有开口说母语，就开始接触中文了。让这些来自世界各地的父母走到一起来的，是他们让孩子从小说中文的决心。婴儿中文班的创建人之一爱丽丝·格兰斯德介绍说：“开始学习语言的最佳年龄实际上是九个月到十二个月，所以零到三岁是孩子辨识声音和不同语言的关键时期。一旦过了三岁，他们对声音的辨识能力就慢慢减弱了。中文比许多欧洲语言更难学。”因为声调的微小变化能完全改变字词的意思。加州大学圣迭戈分校一组音乐专业的学生进行测试，让他们辨识三个八度中任意的音阶。结果，东亚国家的学生对音阶的辨识更准确。专家认为，这是因为他们从小对音调的细小变化更加敏感。为这些只有几个星期或几个月大的婴儿安排课程要很费一番心思，但老师和家长们的努力没有白费。来自保加利亚的布兰斯卡·雷特瓦对儿子的进步感到欣喜。他能听懂大概五十个中文字，保加利亚文和英文同样的字他也知道。他还不会说话，但知道这三种语言同样意思的五十个字。他虽然还不能使用这些字，但能听懂，这样就够了。李琴来自中国，丈夫是英国人。他说，他们的儿子能听懂两种语言。你以为他们没有在听，或者什么都不懂，但几个星期后，你会发现他们会跟随你的指令，而且会跟你一起唱。所以在你不经意之间，他们已经学到了不同的语言。这是美国之音的中文广播。当一个舞蹈家，这可能是许多孩子心中的梦想。不久前，一百多个六岁的孩子怀揣着这个梦想走进了纽约的美国芭蕾舞学校。这天，小舞者们来到纽约美国芭蕾舞学校参加考试，一个接一个。孩子们在钢琴伴奏下展现着自己，希望能够成为有幸入选的少数几个幸运儿之一。学校校长凯麦佐向记者介绍了入选者需要满足的条件
they're not physically developed, but we're looking for a flexibility. 要柔软，脚背弧度要好，另外还要看他们做动作时有没有乐感。也许有人会认为，让六岁的孩子面对一个舞者的艰苦生涯，未免太早了。但是麦佐说，要想成为一个出色的舞者，必须从小开始练习。我们多数人都是从六岁开始的，到十八岁，你希望进入一个芭蕾舞团；到三十五岁、四十岁，你的舞蹈生涯就结束了。所以，越早开始越好。娜塔莎的妈妈带女儿来是为了帮助她圆一个梦。娜塔莎两岁就开始学习芭蕾了，她特别喜欢胡桃夹子。她知道如果能考上，她就有可能参加胡桃夹子的演出。黛比的妈妈也是这么想的。我会观察女儿，看她天生对什么东西感兴趣，然后支持她，让她有尽可能多的机会。孩子们的想法很简单，喜欢就是喜欢。我喜欢跳舞，特别喜欢。美国芭蕾舞学校是著名编舞家乔治·巴兰钦创建的。纽约城市芭蕾舞团的大部分舞者都在这里学习过。学校还为世界各国顶尖芭蕾舞团培养了许多优秀演员。美国之音，欢迎收听。在南非城市约翰内斯堡，每天平均有三名婴儿被丢弃。现在，一个名叫“希望之门”的非政府组织启动了“婴儿箱”行动，是出于各种原因要丢弃孩子的母亲。能够把婴儿放在箱子里，并且知道孩子会得到照顾。下面是详细内容。在约翰内斯堡最穷街区的一条小街上，墙上的这个活动门很可能被误认为是信箱，其实这是母亲可以把孩子放进去的婴儿箱。通常，当母亲把孩子放进婴儿箱时，我们的值班员工能够从录像中看到婴儿，然后会过去把孩子抱回来。姆法果说：“箱子里装有迷你摄像头和感应器，婴儿被放在里面后，铃声会传递到墙后面几米外的育儿房。婴儿箱是1999年开始使用的，在那之前，绝望的母亲会把孩子丢在垃圾箱、公园或是街道上。通常，当孩子被发现的时候，已经太晚了。” So,我当时就考虑，如果母亲不想被别人知道，我该怎么样帮助她呢？所以，我想，如果在墙上放个箱子，母亲就会把孩子放在那里，而不是丢进垃圾箱。迄今，婴儿箱共收到一百四十八名
，希望之门的艾伦不同意这种观点。我不认为他会鼓励丢弃行为，因为无论如何，这些孩子都会被丢弃。丢弃自己孩子是个非常困难的决定，这不是件轻松的事。多年来，其他非政府组织也效法希望之门，在南非其他城市设置了婴儿箱。美国之音时事经纬，欢迎收听。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国的朝鲜政策特别代表戴维斯最近结束了对韩国、中国。和日本的访问，他在那里再度强调，与美国的伙伴国及其盟邦一道努力，以达成朝鲜去核化共同目标的重要性。在首尔，戴维斯大使肯定了美韩两国政府在今年五月七号奥巴马总统和朴槿惠总统峰会期间双方奠定了良好基础。戴维斯大使说：“我们将继续秉持此一精神来解决这项挑战，继续专注朝鲜应该信守其去核化的义务和承诺。”采取行动，回到外交管道，以展示其认真对待去核化议题。这是六方会谈进程和2005年9月联合声明的基本要求。戴维斯大使在谈到中国问题时指出，中国需要扮演一个独特的角色，因为中国和朝鲜具有非常坚强而且传统的友谊，有坚强的经济关系。中国所处的立场可能最有条件协助朝鲜厘清他们所面对的选择，并且说服朝鲜理解返回无核化道路的重要性。在东京，戴维斯大使则肯定指出，对我们的共同努力而言，去核化的中心议题是用正确的条件和朝鲜打交道。换句话说，要说服朝鲜，除了遵守其长期以来的承诺和义务，采取实际行动，放弃核武器，切实放弃追求导弹技术以外，没有别的选择。戴维斯大使说，在我们共同找出一项办法来说明朝鲜除了遵守其义务和承诺别无选择之前，这件事不可能有一个全面的解决
以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。